Miten maailman onnellisin kansa rakentaa työhyvinvointia? Mitkä ovat työpahoinvoinnin juurisyyt? Kuuntele, kommentoi ja selvitä kanssamme, mikä on pielessä sekä miten tilanteet voisi korjata. Tämän podcast-tuotantokauden aiheet on poimittu SAKn työolobarometrista sekä startup-yritys Karelian Top 500 yrityskontaktoinnista. Maailman onnellisin työkansa on podcast kaikille työntekijöille. Mun nimi on Satu Mäki ja toimin tämän podcastin hostina. Tervetuloa mukaan! Digitalisaatio vaikuttaa monenlaiseen työarkeen. On tietotyöläisiä, mutta on myös haalaritietotyöläisiä. Automaatio ja digitalisaatio on muuttanut tuotantolinjoja ja liikennelaitoksia teknologiaa hyödyntäviksi uuden ajan työpaikoiksi. Tässä jaksossa me keskustellaan digitalisaatiosta tavallisen tietotyöläisen ja haalaritietotyöläisen näkökulmasta. Mukana meillä keskustelemassa on SAK on kehittämispäällikkö Juha Antila. Tervetuloa Juha. Joo, kiitoksia, kiitoksia. Ja sitten meillä on veturin kuljettaja ja rautatiealan unionin Kouvolan veturin kuljettajat ryn puheenjohtaja Jani Helberi. Tervetuloa Jani. Morjes, morjes, kiitoksia. Täytyy sanoa, että toi haalaritietotyöläinen osuu aika hyvin, koska meillä on alkanut niin sanotut tota, liikennetarjoituskoulutukset, joilla Eka kertaa historiassa vetämässä haalareet vähän päälle, niin sopii No niin, mahtavaa. Hei Juha, aloitetaan sun kanssa. Mitä digitalisaatio tarkoittaa käytännössä sun arjessa, eli tämmöisen perinteisen tietotyöläisen arjessa? No se tietysti tarkoittaa sitä, että varsinkin näissä poikkeusoloissa, niin kaikki toiminnot käytännössä tehdään tietokoneen tai puhelimen kautta tai sekä että. Ja se on tietysti niin kuin ollut semmoinen muutos, mikä on pikkuhiljaa edennyt, edennyt tässä vuosikymmenten aikana, mutta nyt tämän koronakauttahan tässä tuli varsinainen digiloikka. Että kaikki tapaamiset ja kaikki muu kommunikaatio, mihin yleensä tulee ihmisten välillä, niin kaikki tapahtuu tietoteknisten laitteiden kautta. Entä Jani, miten digitalisaatio näkyy sun työssä veturin kuljettajana? No joo, meillä on käytössä sellaiset kuljettajapäähtölaitteet, eli käytännössä Panasonicin Toughpad, noin tabletit. Ja sieltä löytyy oikeastaan kaikki tieto, mitä tarvitaan. Siellä on junien aikataulut ja kokoonpanot, tiedot. Siellä on muuttuvat ohjeet löytyy, siellä tehdään verkkokoulutuksia, katsotaan eri järjestelmistietoja, laittaa niihin tietoa ja niin poispäin. Että ennen jos oli kasapaperia ja oma pään sisäinen maailma, niin nyt on tuo tabletti, missä on kaikki maailman tieto. Okei, eli sulla löytyy kaikki, mitä sä työpäivän aikana tarvit, niin siitä. No varmaan palataan myöhemmin siihen, että miten hyvin ne löytyy, mutta sanotaan, että siellä ne on. <tos> Juha, mitä positiivista, mitä negatiivista sä näet digitalisaatiossa tietotyöläisen näkökulmasta? No positiivista on varmaankin se ehkä niin elämän avartuminen ja tietyllä tavalla omien vaikutusmahdollisuuksien lisääntyminen. Että se niin tekee sen ihmisen oman työpäivän hallinnan paremmaksi, koska nämä jutut on täällä ohjelmistoissa ja, ja, tota, ja se kulkee aina mukana, että jos sidottu johonkin semmoiseen tiettyyn aikaan tai paikkaan tässä mielessä. Että se on niin se hyvä juttu. No vaikeuksia on tietenkin 
näiden ohjelmien käytössä ja ohjelmien yhteensopivuudessa, että aina yhteydet ei pelaa ja tulee erilaista tietokatkosta ja muuta tämmöistä tahatonta mokaa. Ja sitten toisaalta niin nyt tässä, kun on äh, tämä eristysvaihe ollut tänä keväänä tässä koronan takia, niin myöskin työ on aika yksipuolista ja aika yksitoikkoista ja eristäytynyttä, että kaikki kahvipöytäkeskustelut, tämmöiset niin lounastapaamiset ja ylipäätään kuin ihmisten keskinäinen kohtaaminen ja siinä semmoisen niin läpänheitto ja muu, niin se puuttuu. Eli on vaan ihan tiukasti tämmöistä niin kuin asiaorientoitunutta, asioita vedetään tsup, tsup, tsup ja ihan putkeen, että tästä kaikki siirtymät mm-hmm. paikasta toiseen puuttuu, niin se on niin kuin se huono puoli tässä. Joo. Te nostitte muuten molemmat esille tuon käytettävyysnäkökulman. Ja se onkin aika mielenkiintoinen ja varmaan aika yleinen negatiivinen puoli, joka tulee esiin. Niin mitä ongelmia se, Jani, on aiheuttanut sun duunissa? No joo, siis vetorinkuljettajathan on kattavasti testattu, tehty psykologiset testit silloin, kun meidät on ammattiin valittu, mutta meidän IT-osaamista ei ole niinkään testattu ja se ei monillakaan ole mikään valtavan hyvä ja se on kyllä melkoinen stressin aihe sitten, kun väistämättä nämä laitteet ei aina toimi niin kuin pitää. Ja jos ei ole sellaista hyvää ja kattavaa ymmärrystä, perusymmärrystä, miten tällaiset laitteet ja järjestelmät toimii, niin se on kyllä äärimmäisen turhauttavaa välillä, kun ne laitteet ei sitten toimi. Ne yhteydet ei pelaa juuri sillä hetkellä, kun sun työpäivä ei pääse etenemään sen takia, kun sä et pääse johonkin järjestelmään laittamaan jotain merkintää, kun ei sulla ole nettiyhteyttä, niin se on välillä äärimmäisen turhauttavaa. Joo, mä luulen, että toi on semmoinen universaali tunne, jonka jokainen tietotyöläinen tietää, nimitetäänkö sitä peräti ATK-raivoksi, eli kun sun koko päivä on tavallaan pysähdyksissä sen takia, että joku asia ei toimi. Tunnistatko Juha tämän ilmiön? Joo, totta kai, että en mäkään ole mikään hyvä ATK-nörtti, ja mä tässä räpeltelen kaiket päivää, että pikkuhiljaa tässä niinku Kaikkien mokien ja, ja yritysten ja erehdysten sekamelskassa asiat etenee tai sitten ne ei etene. Se on tietysti tosi turhauttavaa monta kertaa, kun asioita ei saa sujumaan tai laitteet ei toimi tai muuta. Meillä on lähtökohtaisesti kyllä meillä nyt on hyvät laitteet, mutta ei niitä kaikilla muilla ole. Ja esimerkiksi valtiohallinnossa ei ole käytössä tätä Teamsia ja muuta, niin se tuottaa monta sotkua. Ja sitten tuosta, mitä Jani hyvin sanoi, että on sentään testattu, että niillä on niin psyykkisesti kaikki kotona, mutta näissä tietotyöläisten hommissa täällä on ihan puolihulluja. Musta tuntuu välillä, että niitä riittää niin joka junaa ja osa asemallekin, että niiden kanssa kun tässä vielä teknisten välineiden kautta, niin on se joskus aika rasittavaa. Joo, tunnistan ilmiön. Tätä, miten sä Jani kuvailisit niin hyviä ja huonoja puolia? Varmaan aika paljon samoja, mitä Juhakin mainitsi, mutta onko jotain muuta erityistä, mitä sulla tulee mieleen? No joo, siis kyllä hyvin puoliin kiistatta on se, että sitä tietoa on siinä saatavilla, että tota, ennen oli aikataulukansiot ja kaikkien kalustojen ohjekirjat ja häiriöohjeet ja junaturvallisuussäädöstö ja monta kansioa repussa. Nyt sulla on se yksi tabletti siinä, mikä kaikki löytyy, että onhan se ehdottomasti sikäli parannus. Mutta sitten niin kuin tuossa alussa puhuin siitä, että Tieto löytyy, jos se löytyy, niin se tiedon määrä on kasvanut aivan räjähdysmäisesti. Et jos ennen aikataulukansio päivitettiin silloin, kun aikataulu 
kausi vaihtuu ja, ja näin, niin nyt sitä tulee jatkuvasti tietoa. Ja vähän liian usein on se tilanne, että, että kun on joku poikkeustilanne tai muuten erikoinen tilanne, sulla on sellainen etiäinen, että tästä on nyt tullut joku viesti jotain kanavaa pitkin, mutta onko se ollut sähköisellä ilmoitustaululla vai onko se tullut sähköpostissa, löytyykö se meidän sääntökirjasta ja välillä sen tiedon etsimiin vaan sen järjyttävän määrän takia niin on tosi, tosi haastavaa. No tuohon vähän sanoisin osaamiseen ja koulutukseen, mun mielestä niin on lähetty vähän siitä olettamuksesta, että kaikilla on perustietotekniset asiat niin kuin hanskassa, Mm-mm. eikä niihin ole hirveästi koulutusta saanut, ja se on monille haasteellista. Ihan jo perusasiatkin, että, että koulutus pitäisi olla kattavampaa. Ja sitten meillä, mikä nyt on todella niin kuin puhuttanut, tässä on kaksi mm-hmm. asiaa, sellainen uuden työn meille valuminen, tarkoitan sillä sitä, että et sellaista meille ennen kuulumaton työtä on siirretty meille sen takia, koska nämä sähköiset järjestelmät mahdollistavat. Mutta ei ole ehkä sitten mietitty ihan niin pitkälle sitä, että miten paljon se kuormittaa ja aiheuttaa meille sitten haasteita, koska se on helppo siirtää se työ, niin ei ehkä osata ajatella, että se voi aiheuttaa muita haasteita. Sitten viimeisen noista huonoista puolista täytyy sanoa tietojen oikeellisuus, että Juha puhui eri järjestelmistä aikaisemmin, niin meilläkin on paljon eri järjestelmiä, mistä ne hakee toisia, toisista järjestelmistä ristiin tietoa ja siellä kun on sitten erinäisiä tota, katkoksia tai mitä muita, niin välillä ne tiedot ei pidä paikkaansa tai niitä ei ole ollenkaan ja se aiheuttaa sitten omat ongelmansa, että sun puuttuu esimerkiksi työtehtäviä sieltä kokonaan ja se on itse päättelemään, että pitäisikö mun tästä tehdä jotain vai eikö pitäisi näin, että sanoisin, että se uuden työn valuminen ja se tietojen niin oikeellisuus, ne isommat stressin aiheet ehkä tällä hetkellä meidän porukassa. Onko teillä, pakko kysyä, niin kehitetty sitten erilaisia malleja tai, tai niin prosesseja siihen, että miten niitä asioita lähdetään parantamaan? No jaa, en kyllä osaa sanoa, että olisi välttämättä. Kyllähän se koko ajan niin pyritään järjestelmiä päivittämään, mutta Siinä, mun käsittääkseni on vähän sellainen ongelma, että osa niistä on niin vanhoja, että se rajoittaa kuinka paljon, tai ikään kuin niiden uusien järjestelmien tota, rakennetta, että ne ei muuten pysty juttelemaan keskenään, ja osa järjestelmistä, kun on tosi vanhoja, niin se väistämättä tekee niistä uusistakin sit vähän niin kuin huonompia toimi, toimivia kuin ne muuten olisivat. Joo, toi on varmaan aika yleinen ongelma myöskin, että, että iso järjestelmä saattaa sitten hidastaa kaiken muunkin kehittymistä. Mitä mieltä, Juha? Joo, siis kyllähän se menee just niin, että kun joku hankki jonkun uuden version jostain, niin sitten sen jälkeen, kun se sillä tekee vaikka jonkun esityksen tai jotain ja jakaa sen sitten jollekin muulle lähettää, sillä ei olekaan sitä uusinta versioa käytössä. No sitten se ei toimikaan, se ei saa sitä auki ja sitten se joudut vaihtaa sen, niin sen uuden laitteen, uuden version vanhaksi versioksi, jotta sä saat sen jollekin toimitettua. Se on, niin kuin, se on niin aika rasittavaa. Sitten mulla ainakin niin henkilökohtaisesti pänniin se, että näitä ohjelmia tehdään ja niitä päivitellään vähän niin siitä itsensä ilosta. Eli uusissa ohjelmistoissa ei välttämättä mitään uutta hyötyä, mutta sitten se joudut opettelemaan sitä ja sitten se joudut niin sähläämään uuden ja vanhan kanssa sekasi. Ja sitten siellä on niin eri salasanoja ja sitten tulee semmoinen aikamoinen kaoottinen kuvio, 
Et niin kuin mä en aina näe, että näissä tämmöisissä teknisissä laitteissa olisi niin kuin järkeä. Et monta kertaa ne asiat saadaan sujumaan paljon paremmin muuten toimintaa organisoimalla, että eikä vaan niin, että ostetaan Joo. uusin laite, niin se on nyt niin kuin joku ratkaisu kaikkea. Se on minusta niin vähän tyhmä ajattelu, että se ikään kuin on se perusjuttu. Esimerkiksi josta mitä Jaani sanoi, että jos työt vaikka mm, mm. laajenee ja muuttuu ja sulle tulee uusia tehtäviä, niin se pitäisi ottaa huomioon siinä kaikessa työn organisoinnissa, eikä niin, että ostetaan uusi laite ja sen varjolla voidaan sitten sun toimenkuvia säädellä ihan miten, ihan miten vaan. Et, et tää, mun mielestä henkilöstö pitää ottaa mukaan tähän suunnitteluun. Se on mun mielestä niin kuin kaiken ajan ollut. Joo. Tota, meillä vielä niin kuin harmikseen, niin ne osa niistä tehtävistä, mitä on siirretty meille, niin on hyvinkin turvallisuus kriittisiä, että ne on kirjattu ne järjestelmiin oikein, esimerkiksi jotkut pysäytyskengät, ja niistä sitten porukka aika paljon stressaa, että, että on varmasti osannut kirjata ne oikein sinne järjestelmään, koska siinä on sitten turvallisuuden kannalta isoakin vaikutuksia, jos et ole sitä oikein osannut, tai on potentiaalisesti isoakin vaikutuksia, niin lisää myös sitä stressiä se, se puoli siinä asiassa. Joo, varmasti, ja nyt ainakin Tämän keskustelun tai tähän mennessä keskustelun perusteella minusta kuulostaa, että nämä haasteet on niin kuin aika samanlaisia teillä. Et se, mikä ehkä just erottaa, on se, että Janilla on tämä turvallisuus tosi niin kuin iso asia siinä. Et tietotyöläinen ei välttämättä tuon tyyppisissä haasteissa ole, mutta veturinkuljettajalla se on aika niin kuin perustavanlaatuinen asia kaikessa tekemisessä. Et ne Tietyt asiat on tehty oikein ja turvallisella tavalla. Siellä, missä ihmishenki on niin kuin pelissä, niin, niin, niin onhan se tietysti mun mielestä ainakin eri mittaluokan asia, että et tota, siellä ne jutut on tietyllä tavalla sitten lopullisia. Että, että jos mä nyt mokailen tässä, niin ei sitä kukaan henkeensä menetä. Kyllä siitä niin melkoinen sotku voi tulla, mutta, <laughs> mutta jos Jani tuolla ajaa niin kuin väärälle raiteelle, niin siitä voi niin. tulla niin kuin satojen ihmisten elämään lopullinen päätepiste tai ainakin oleellinen muutos. Että niin silleen mun mielestä nämä ihmiset, jotka työskentelee ihmishenkien Joo. parissa, on se sitten kuljetusta tai on se sitten jotain hoivatyötä tai mitä vaan, niin kyllä, niin kyllä siellä, siellä tämä on niin kuin mun mielestä niin kuin vielä paljon tärkeämpää kuin tässä tavallisella paperin pyöritteellä. No kyllä varmasti Totta. näin. Tämän podcastin takana ovat Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK ja ennaltaehkäisevään työhyvinvointiin keskittynyt Karelia. SAK on työntekijän ääni niissä pöydissä, joissa työelämää muokataan. Erityisessä tarkastelussa SAKlla on tänä vuonna henkinen työhyvinvointi. Karelia puolestaan on matchmaker, joka auttaa yrityksiä löytämään sopivimmat ammattilaiset ratkaisemaan kaikenlaiset ennaltaehkäisevän työhyvinvoinnin haasteet. Te molemmat mainitsitte myöskin stressin ja semmoisen turhautumisen tunteen, joka tulee näistä toimimattomista järjestelmistä tai sen tyyppisistä asioista, niin sehän on tietysti hyvinvointiin aika isosti vaikuttava asia, niin millä kehitystoimilla sitä hyvinvointia voisi digiaikana lisätä, ettei ne laitteet ja järjestelmät vie mennessään. Mitä sanot, Juha? No mun mielestä laitteet itsessään ei ole, ei ole niin hyviä, eikä ne ole pahoja. Ne on laitteita, ja siis mm-hmm. ohjelmistot myöskin. Ja se pitää sanoa muistaa, että ne on meidän avuksi. 
Et sitä varten ne on olemassa, eikä niin, että me ollaan niiden laitteiden avuksi. Mm, Eli mm, tämä ajattelu joo. pitäisi olla niin päin, että, että ihminen on se ydin, ja sitten ihmiselle kehitetään laitteita ja ohjelmistoja, jotka auttaa sitä ihmistä onnistumaan. Tämä on mun mielestä niin se marssijärjestys. Ja tota no, niin se on vähän niin kuin vanha sanonta siitä, että tuli on hyvä renki, mutta huono isäntä. Niin sama se on näiden tietoteknisten Joo. systeemien kanssa. Että jos ne auttaa ihmistä onnistumaan, helpottaa sen elämää, rikastaa sen elämää, luo niin kuin tavallaan paremmat työmarkkina- ja tulevaisuuden näkymät, esimerkiksi työn tuottavuuden parantamisen tai työn mielekkyyden lisäämisen kautta, niin silloin se on niin onnistunut se juttu. Mutta jos se on niin, että ensiksi hommataan kaikki koneet ja laitteet ja sitten ihminen pakotetaan niin tavallaan kolmio jostain ympyrästä sisään, että mm. et sun on vaan nyt tähän sopeuduttava osa sitten tai että oli sulla mitkä valmiudet vaan, niin, niin siitä ei tule hyvää jälkeä, siitä tulee itse asiassa niin inhimillistä tuhoa. Ja sen takia mm. mä korostan sitä, että henkilöstön kanssa yhteistyössä pitää yritysjohdon tehdä nämä laitteisiin liittyvät suunnitelmat ja investoinnit. Silloin nähdään, että mitä varten niitä hankitaan, mitä me tarvitaan, mitä me osataan ja mitä meidän pitäisi tehdä, jotta ne palvelisi niitä ihmisiä ne laitteet. Tämä on mun mielipide tästä. Kuulostaa fiksulta. Mitä mieltä Jani sä oot? Mitä sä kehittäisit tai muuttaisit? No joo, tuo Juhan kommentti oli kyllä äärimmäisen hyvä ja voin allekirjoittaa sen. Jos nyt ajattelee ihan meidän työtä ja meidän tota, maailmaa, niin kyllä se koulutus jo ihan niin kuin perustota asioista lähtien niin ei, olisi, ei olisi ollenkaan pahitteeksi. Ja sitten tota, pitäisi ehkä kriittisemmin pohtia sitä, että vaikka joku tehtävä voidaan meille helposti siirtää, niin tulisiko sitä meille siirtää. Ja arvioida ehkä vähän paremmin. Kyllä meillä, jos kun työ on tällaista, niin se täytyy sanoa, että aina kaikissa muutoksissa tehdään riskien arviointi. Ja todetaan sitten mahdolliset niin kuin, haitat, mutta tota, joskus tuntuu vaan, että ehkä, tai on sellainen olo, että ihan ei ole loppuun saakka ajateltu aina kaikkia työnsiirtoja. Ja sitten se, mikä meillä puhututtaa paljon, että jos olisi varattu aikaa paremmin tällaisille asioille, että siinä kohtaa, kun joku ei niin kuin, mene niin kuin pitää, niin se ei alkaisi kello heti kirittämään siellä niskan takana, että itse 2006 on aloittanut veturinkuljettajakurssin ja silloin oli vähän sellainen niin kuin asenne siinä asiassa, että kaikki oli varattu aikaa siltä varalta, että jos joku menee pieleen, niin sulla on aikaa tavallaan korjata Joo. tilanne. Nyt on mm. lähetty siitä, että kaikki menee yleensä hyvin ja sitten hyväksytään se, että jos ei mene hyvin, niin sitten vaan myöhästytään, että se on otettu sellainen hyväksyttävä riski siihen kohtaan, mikä sitten aiheuttaa sitä stressiä ja tyytymättömyyttä, mm, mm. mutta se on sitten tätä nykyaikaa, että kaiken pitää olla tehokasta. Kysy Jani sulta, että miten niin kuin paikkaan sidottua sun työ on vai onko se, että seuraaksua työ tavalla tai toisella myöskin vapaa-ajalle, että noin niin kuin perinteisellä tietotyöläisellähän näin tapahtuu, mutta miten sun, sun ammatissa? No minä on ehkä huono esimerkki siitä, että mä toimin opetuskuljettajan tehtävissä ja muissakin tällaisissa, että mä olen vähän vapaaehtoisesti niin sitoutunut vahvemmin tähän työhön kuin ihan rivikuljettaja. Mutta kyllä nyt sanoisin, että tuollainen niin ihan, joka vain ajelee junia eikä muuta juuri tee, niin kyllä se pystyy mm. aika tehokkaasti rajaamaan työajan ja vapaa-ajan erikseen, että jos näin haluaa tehdä. Ja kyllä pystyisi itsekin, mutta kun on luonne sellainen, että on vähän utelias, niin... <tos> 
tulee vapaa-ajallakin vähän turhan paljon sähköposteja pläräiltyä ja muuta sellaista tehtyä. Joo. Mites Juha sulla? Kuinka paljon menee vapaa-ajan puolelle työaika? Vai no, meneekö? Nyt, no nyt tota, kun tämä on ollut nyt viime kuukaudet tätä kotona tehtävää työtä pelkästään, niin mun täytyy sanoa, että tämä on lähtenyt kyllä ihan, ihan lapasesta, kun sanota <laughs> okay. kuuluu. Että, että, ja tota, niin, niin, et siis se vaan jo menee siihen, että kun mä herään, niin mä aloitan katselemaan kaikkea näitä asioita ja vastailee ja suunnittelee ja sitten mä käytännössä katson, pidän tätä konetta. Totta kai mä niin teen välillä muitakin asioita, että käyn ulkona ja käyn syömässä ja lenkilläkin Joo. ja näin. Ja sitten mä taas palaan. Ja kyllä mä yleensä siinä niin yhdeksän jälkeen illalla sitten niin pistän sen koneen kiinni. <laughs> että, että se menee niin kuin, ei, ei se nyt niin näin mene normioloissa. Tämä on nyt, täytyy sanoa, että tämä on nyt tämän niin totaalisen etätyön tuoma tilanne. Että, että, mutta kyllä se venyy ja näin se, se on tosi huono juttu. Mm-mm. Koska siinä tapahtuu sitten toi helposti, mitä Jani sanoi, että sitten niinku tavallaan ne työrajat, ne rupeaa niinku katoa kokonaan ja se ei ole kyllä tarkoitus. Et kyllä meillä on niinku oikeasti tarkoitus tässä maassa kunnioittaa työaikoja ja, ja tota, tämä on nyt semmoinen ilmiö, että tämä ei enää niinku rajoitu pelkästään niinku tietotyötä päättyäkseen niinku tekevien ihmisten arkeen, vaan kyllä niinku SAK-laisessa työntekijäkentässä, niin tosi mm. iso osa nykyään tekee töitä tavalla tai toisella työajan ulkopuolella. Ja sitten vielä aika monet niistä joutuu olemaan tavoitettavissa syystä Joo. tai toisesta. Et siinä on sellainen passiivinen odotus, että milloin tahansa sulle voi tulla joku yhteydenotto. Niin, 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 niin. Kyllä tämä on mun mielestä niin yksi isoimpia ongelmia, mikä liittyy tietotyöhön tänä päivänä. Tota, onko siinä myöskin tämmöistä niin kontaktia? Kontrollia mukana, eli lisääntyykö työnantajan kontrolli vai onko tämä tapahtunut ikään kuin jotenkin vahingossa, miten sä näet tilanteen? Se on silleen, että nämä tekniset laitteet mahdollistaa kontrollin paremmin, mm. eli että jos sitä halutaan käyttää kontrolliin, niin kuin monessa työpaikassa halutaan ehdottomasti, niin, niin tätä kautta se on helpompaa. Voidaan nähdä, että onko joku online jossain. Mä tiedän niin semmoisiakin niin todella kontrolloituja työpaikkoja, joissa niin seurataan niin ihan, ihan suoritteet, kuinka monta näppäimistön painallusta sä oot tehnyt vaikka päivän aikana ja kaikkea tällaista. Mutta se on todella typerää, siis ihan suomeksi sanottuna se on typerää, koska jos tämmöistä epäluottamusta ruvetaan ihmisille osoittaa, niin ihmiset osoittaa sitä myöskin takaisin. Ja siitä Mm-mm. ei kyllä hyödy, ei se ihminen eikä ainakaan se firma. Et tota niin, niin, Mä sanon taas, että koneet ja laitteet on koneita ja laitteita. Kysymys on ihan siitä, että mihin niitä käytetään, ja se on työpaikkakohtainen Joo. asia. Joo, tosi kiinnostavia pointteja sen perinteisen tietotyöläisen ja toisenlaisen tietotyöläisen arjesta, mutta yllättävän paljon niistä löytyy kyllä yhtäläisyyksiä, ja ehkä se, mikä yhdistää, niin on myöskin se, että molemmat joutuu vähän miettimään, että miten omasta jaksamisesta ja työhyvinvoinnista pitää huolta. Et jos lopuksi listattaisiin vaikka kolme asiaa, mitkä on tärkeimpiä, niin mitä te listaisitte? No joo, kolme asiaa. Tota, Ensimmäisessä on sanottava se tylsä asia, mutta se on vaan niin tosi, että toki liikunta ja ruokavalio on aikaisen rooli, miten sä jaksat. Että kyllä täytyy sanoa, että itse tuossa 
ehkä nelisen, viitisen vuotta sitten tein jonkinmoisen elämäntaparemontin ja kyllähän nuo yövuorot vaan huomattavasti helpompi on tänä päivänä, että siitä joutuu jokainen valitettavasti itse ottamaan vastuuta eikä voi niin, niin, niin kuin toivoa työnantajan toimia. Toinen asia on sitten se, että vaikka se itsellä vähän hämärtynyt onkin, mutta kyllä pitäisin tärkeänä sitä työn ja vapaa-ajan mahdollisimman selkeää rajaa, että pääsee niistä asioista, asioista eroon ja irti. Kyllähän sitten varmaan se kolmas asia olisi, että pystyisi sitä työtä sitten rauhoittamaan niin, että ei olisi kiire ja hoppu, se onkin sitten vähän vaikeampi asia, mutta se Mm-mm. varmaan sellainen epä Tietoisuus joskus työn sisällöstä ja siihen päälle kiire tai kiireen tuntu. Mun mielestä ne on aina sama asia, että kun joskus ne on jossain yhteydessä sanonut, että, että on kiire ja sitten mulle on sanottu, että, että ei teillä oikeasti ole kiire, niin mun mielestä se kiireen tuntu on jo ihan yhtä stressaava kuin se todellinen kiire, koska sähän silloin koet, että sulla on kiire. Sen niin kuin jotenkin vähentäminen, niin olisi, olisi tärkeää. Joo. Voisiko se olla sun mielestä ehkä taito, mitä voisi opetella tai mitä pitäisikin opetella, että miten saa semmoista mielenrauhaa siihen päivään? No joo, varmasti, varmasti se voi myös olla taitokin ja tärkeä taito olisikin. Mutta. Joo, tosi hyviä, hyviä pointteja. Mitä Juha sanoo? Niin, siis toi oikeastaan Jani puhun niin mun mielestä täyttää asiaa, ja jos tästä viimeisestä lähtee liikkeelle, niin se kiireen kokemus on musta just nimenomaan se oleellinen asia, eikä se, että mitataanko absoluuttisesti, että onko sulla kiire. Se, että jos sulla on semmoinen odotus, että sulta koko ajan, koko ajan niin odotetaan enemmän, tai semmoinen tunne, että sulta odotetaan koko ajan enemmän, niin se tuo semmoisen pahan olon, oli sitten se odotus tosiperäinen tai ei. Ja tota, no, niin tämä on työn organisoinnin kysymys, eli mun mielestä niin kuin Ykkösjuttu on se, että miten työt on organisoitu työpaikalla. Se on niin kuin ykkösjuttu. Ja siihen Joo. liittyy sitten se, että miten ne pysyy siellä työajan rajojen sisäpuolella. Että jos haluaa tehdä jotain työhön liittyvää työn ulkopuolella, niin kuin Jani sanoi tuossa, että se on niin utelias ja sitä kiinnostaa ne jutut, niin se on ihan fine. Mm-hmm. Mutta ei se mun Joo. mielestä voi olla niin, että ihmisellä on joku niin kuin perusoletus, että sä olet aina käytettävissä. Et niin se ei saa olla, että työajan ja vapaa-ajan, tietty erottaminen toisistaan, on mun hurjan tärkeä asia. Joo. Ja sitten kolmantena ehkä niin mä sanoisin, että, että tietotyöhön liittyen niin on se riittävä osaaminen. Se, että sä kykenet käyttämään niitä laitteita niin, että ne auttaa sua, eikä niin, mm-hmm. että sä koet olevassa niiden laitteiden tai ohjelmistojen uhri. Se, että jos sä koet olevassa niiden armoilla, niin, niin se on todella, todella ahdistava tilanne ja se rasittaa ihmisen psyykettä. Et sitten pitää niinku auttaa ihmistä onnistumaan. Se on mun viesti. Joo. Tähän on pakko sanoa kyllä, että oli aivan loistavasti sanottu toi laitteiden armoilla, koska tuntuu, että sillä tavalla moni, moni meidänkin työyhteisössä kokee sen asian, että, että ne on nyt tullut tänne ja meidän pitää niiden kanssa pärjätä, eikä niin päin, että me ikään kuin hallittaisi niitä laitteita. Joo. Toi on hyvä. Hyviä pointteja. Mä vielä kysyn yhtä asiaa, kun Jani, sä mainitsit, että sä teet vuorotyötä, niin oot sä tehnyt sitä jo pitkään ja miten sä oot saanut itsesi toimimaan? Et sä tuossa mainitsitkin, että on liikuntaruokavalio, mutta miten käytännössä? No joo, mä oon tehnyt koko ikäni siitä saakka, kun mä töitä oon tehnyt, niin oon tehnyt vuorotöitä, että Okei. Okay. Niin muusta hirveästi tiedäkään, tosin nyt näiden tehtävien mukaan on tullut aika paljon yhdeksästä viiteen työtä ikään kuin opetuspäiviä, mutta 
Kyllä se veturinkuljettajan työ, niin jokainen vuorokauden minuutti voi olla töihin lähtö tai töistä tuloaika. Että kyllähän ne välillä ne työputket osaa olla todellakin rankkoja. Että Tessissä on pykälä toki, että miten sitä yötyötä voidaan teettää, mutta sitten vuosien saatossa on myös tultu hyvin taitavaksi kiertämään niitä. Saadaan ikään kuin laillisia vuoroja, mutta... Sitten ne niput on kuitenkin sellaisia, että ne kuormittaa ehkä jopa enemmän kuin suorat yövuorot kuormittaisiin. Itteen on muuta siihen nyt paras lääke on ollut tuossa se, kun on saanut elämäntavat kuntoon, niin kyllä se sitä ei uskoisi, miten iso vaikutus silloin on ollut. Että, mm. et ei, enää ei, ei se yövalvominen ole läheskään niin rankkaa kuin se aikanaan on Niinpä kiitän teitä tästä keskustelusta. Älyttömän hyviä pointteja ja myöskin hyviä vinkkejä, jotka saadaan tätä kautta jakoon. Kiitos Juha ja kiitos Jani. Joo, kiitos, kiitos. Kiitoksia, kiitoksia. Muistathan kommentoida ja jakaa omat työhyvinvoinnin kokemuksesi osoitteessa työkansa.fi. Kaikki palautteet ovat meille todella arvokkaita ja ne käsitellään luottamuksellisesti. Kiitos avustasi. 